0: un viernes más en mecenas fm el podcast donde hablamos sobre crowdfunding aquí estamos joan boluda consultor de marketing online y un servidor, Valentía Concha, consultor de
1: crowdfunding. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juan? Muy bien, la verdad es que estoy muy contento porque se está acabando ya el agosto y dirás: ¿Y por qué, Dios sí. mío? Porque necesito un poquito, por el amor de Dios, un poquito de rutina. Porque entre que los niños están por aquí, que no hay ahora no hay escuela estos días. Además, que algunos clientes han vuelto, que algunos clientes no, que algunos fines de semana aún hay gente que trabaja, algunos que no, es, es un poco un caos. Y Necesito un poco después de estos meses uh, ya volver a, a mi lunes a viernes normal, mis horarios, mis cosillas, porque si no, es un poco caos. Y sobre todo necesito que los niños empiecen el cole ya. Sí, estos y ellos días. también lo necesitan seguro, ¿eh? que los sí. niños,
0: cuando yo me acuerdo cuando era niño, que yo o sea, ya estoy harto de las vacaciones. Dices, ¿Cómo te puedes hartar de vacaciones? Sí, si sí es un
1: despropósito al final, ya o sea, en haces, Cacés, mes, están aburridos. Es un caos. Y, y precisamente uh, hoy estaba comentando con un, um, con un proveedor mío de Estados Unidos que me dice que ahí han empezado ya esta semana, han empezado los niños del colo y con lo que les tengo una rabia ahora porque... Ellos, eh, nada, tienen un mes, mes y pico, pero ahora esta semana, como muy tarde, como muy tarde la que viene, todos los niños empiezan ya al cole. Y aquí en la vuelta al cole tenemos hasta el 14 de septiembre, o sea que imagínate aún lo que nos queda. Sí, pero sí, bueno, bien, es que bien. todavía
0: queda medio mes, es que parece mentira, pero sí, todavía sí. les queda aquí la traca final, ¿no? Sí, pero sí, es que, sí, sí, la rutina creo. al final es importante para todos y la necesitamos, somos humanos, necesitamos una rutina. Incluso la gente que somos freelance también la necesitamos, ¿no? Porque si no tienes una serie de hábitos y los vas manteniendo, pues te descontrolas. También lo comentamos antes de, de comenzar el podcast de hoy, ¿no? Que te descontrolas y, y, bueno, es aquello que estás todo el día con el ordenador, ¿no? Y tienes que poder parar también. Pero bueno, la verdad es que esta semana tenemos noticias interesantísimas y una de ellas es, bueno, acordaos que ya hemos ido hablando de diversos partnerships, diversas colaboraciones que realizan las plataformas de crowdfunding con otros. Eh, agentes del sector de la economía digital, digámoslo así. Y ya se había visto, y lo habíamos comentado, o si no lo comento ahora, que Kickstarter, por ejemplo, tiene entre sus partners a YouTube, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos una gran, gran noticia, que es que Indivobo ha hecho el partner, lógicamente, con Vimeo, como no Ajá. podía menos, ¿no? Y la verdad es que es interesante, porque han hecho como una especie de escuela de vídeos ah para hacer buenos vídeos de campaña.
1: Entonces bien, tú te vas a Vimeo. Muy bien, sí, muy, muy interesante. Bien, tan sí, sí, no sí. grabes sí. en vertical. Exacto, el no grabes en, en el vertical. teléfono. Y aparte de eso, muy interesante,
0: si te vas a su página, es que es muy curioso porque hay una página de Indiegogo dentro de Vimeo, donde tienes eh, diferentes documentales y películas que se han financiado a través de la plataforma. También es súper interesante uh -huh. esto, ¿de acuerdo? Uh -huh. O sea, muy interesante, puedes ver los trailers de todas estas películas que se han financiado gracias al crowdfunding. A ver, esto también tiene bastantes lecturas. Una lectura mmm, bastante clara uh -huh. es que Indiegogo no quiere quedarse atrás y Kickstarter ya tiene incluso hasta un festival de cine propio, para que os hagáis una idea, en Estados Unidos. Es decir, ya empezó diciendo, bueno, ¿cuántas pelis de se han financiado por Kickstarter? Y claro, cada año eran más, cada año eran más. Y ahora ha montado su propio festival donde hablan, eh, donde emiten y proyectan todas las películas que se han financiado en el año en uh -huh. Kickstarter, la verdad es que Bien. es súper interesante como el mundo del cine, y no hay que olvidar que el mundo del cine es un mundo mmm, si la música es el primer punto de crowdfunding, el primer puntal la categoría que empieza, uh -huh. donde empieza todo vamos con Marillion en el año 97 Total. el cine es la segunda categoría más fuerte, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces vemos como eh, históricamente siempre ha sido la segunda que empezó en todas las plataformas y a nivel de, de récord de recaudación, depende de la plataforma. Por ejemplo, en Berkami, música y cine son las dos primeras eh, categorías. En Kickstarter, cine es la cuarta. Y en Vimeo, la verdad es que no lo sé, porque como no tienen datos públicos, pues no se puede saber. Pero seguro que es de las primeras, de las primeras cinco, seguramente. ¿no? Entonces, el cine es muy, muy importante para todas las plataformas de crowdfunding. Y es interesante estos partnerships también que se hacen entre empresas porque de alguna manera eh, demuestran que el crowdfunding es algo muy transversal, que puede tocar casi todo lo de la economía eh, actualmente, ¿no? Excepciones, quizás, algún enfoque de proyecto muy B2B, que no tenga sentido hacer crowdfunding, porque al final si tienes que validar tu idea con tres o cuatro empresas, pues te vas a las tres o cuatro empresas y lo validas. No hace falta hacer una campaña de crowdfunding. Claro. Pero todo lo que sea eh, susceptible de tener un grupo masivo, de un grupo de, de personas, de consumidores masivo que, que lo usen, ¿Se puede utilizar crowdfunding, sin ninguna duda? ¿Qué te parece esta noticia?
1: Me parece impresionante, bueno, muy buena, muy positiva, porque es una cosa clave que en muchas campañas salvaría, bueno, no salvaría quizás la campaña, pero os va a ayudar muchísimo, porque el vídeo, bueno, lo primero que me dijiste del crowdfunding, antes de empezar a saber nada, era los vídeos, los vídeos son muy importantes. Me acuerdo estábamos en Barcelona, en el Viena. <risa> lo primero, ¿no? Los vídeos. Sí, sí, fue, hola valentín ¿cuánto tiempo? ¡Los vídeos, los vídeos! Me decía qué pasa? ¿Qué pasa? que son muy importantes, entonces estuvimos hablando ahí de del, los vídeos y de uh, hasta qué punto uh, se ven, ¿no? Es importante ver cuándo se abandona el vídeo y tal, ¿no? Y en este caso mm, uh, es importantísimo hacer un buen vídeo y que uh, gente tan experta como Vimeo te cuente, bueno, Indiegogo, en el caso de crowdfunding, y Vimeo, en el caso de, de más técnico, uh, que te expliquen cómo hacerlo bien, cómo no solamente a nivel técnico, ¿no? un poco las mejores prácticas, eso va a ayudar muchísimas, muchísimas campañas, porque estoy seguro que es una de esas cosas de, bueno, cuando tienes un cliente que, que vas a hacer la, la campaña, es, bueno, y ahora el tema vídeo, ¿no? A ver, ¿qué es lo que tenía pensado el cliente? ¿Qué es lo que tienes pensado tú? ¿Cómo hacerlo? Y, y vamos, eso va a ayudar muchísimo. Y creo que puede ser un inicio de más formación en el futuro de otras cosas, ¿vale? Incluso formación de cómo hacer buenas recompensas, cómo Correcto. hacer el uh, tema del transporte, cosas que tener en cuenta, porque ahora veo que les falta un poquito eso a las plataformas, ¿eh? veo que les falta un poquito, es lo que siempre decimos, cuando una plataforma es únicamente plataforma puramente una cosa técnica que es para hacer un, una gestión de un cobro ahí no tienen valor, en cambio cuando empiezan a hacer estas cositas, bueno mira ahora te añado esto, ahora lo otro, ahora te facilito uh, como vimos el tema de los, si del, 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 del merchandising o las camisetas que ya te las hago yo, cuando empiezan a hacer todo este valor añadido, es realmente donde está la diferencia, donde marca la diferencia una plataforma con otra y creo vale. que todas estas cositas, ahora que el tema técnico, ya está relativamente cubierto, todos estos extras eh, los vamos a ir viendo más y más para, básicamente, que se puedan diferenciar unas plataformas de las otras.
0: Totalmente. Además, una cosa importante de esta noticia es que toda la gente que sea eh, creativa audiovisual, que uh -huh. sea directora de cine o que haga películas, documentales, etcétera, tienen, gracias a este partnership, a esta colaboración, tienen una serie de beneficios por el hecho de hacer una campaña en Indiegogo. Es decir, por el hecho de hacer una campaña en Indiegogo, tienes beneficios en Vimeo. Por ejemplo, descuentos en Vimeo Pro, etcétera, etcétera. ¿no? Te puedes poner directamente en Vimeo VOD, que es como si dijéramos uh -huh. la, eh, la descarga premium de Vimeo, para descargar eh, cualquier recompensa que quieras ofrecer audiovisual. La verdad es que es interesante también a nivel de creadores todos los beneficios que les hay. como tú bien decías, evidentemente... Esos partnerships que nos puedan llevar a mejor y más completas campañas eh, son muy interesantes, sin ninguna duda, ¿no? Y, y mm. que cada vez las plataformas aporten más valor, que no solo sean comisionistas que aportan una tecnología que no es para nada eh, desdeñable, pero, oye, que además aporten más valor, ¿no? Es muy Totalmente. interesante.
1: Sí, sí, sí. O sea, que fantástico y
0: felicidades por ello. Sí, sí. Y nos vamos un poquito a esas campañas. Yo la verdad es que hoy me he centrado en el tema de la moda Casi que os diría que por casualidad, de hecho, esta semana descubrí la campaña de, de Hawkers, que ahora la veremos, que es la primera, y uh -huh. a partir de ahí he empezado a mirar eh, campañas de moda, y bueno, he encontrado dos campañas, Joan, aparte de la de Hawkers, uh -huh. que es alucinante, que vas a flipar, sobre todo la última, pero bueno, no voy a destapar nada, porque yo creo que tú también tienes tela por ahí, ¿eh? y vamos a alucinar. Pero bueno, vamos a empezar con esta campaña de Hawkers. Hawkers, que es? Igual os suena ya, porque re realmente es un invento español, son unas gafas de sol creada por cuatro emprendedores españoles que son de bajo coste pero de altísima calidad, ¿de acuerdo? La verdad es que parece una contradicción en sí mismo, pero sí, no, no, es una pasada, son una pasada y bueno, están compitiendo con ray -Ban y con las mayores del mundo y además con unos costes alucinantes. Pues bueno, navegando por Kickstarter va y me encuentro un banner pequeñito que se ven unas gafas de sol hawkers y pone un euro. Y yo, ¿cómo? ¿Qué, qué pasa aquí? Entro en la campaña y veo que ya se habían agotado, evidentemente, 999 gafes, gafas de, de pares de gafas por un euro.
1: Madre o sea, mía, eso sí que es una recompensa tangible, no. abundante, Exacto. generosa, de todo. Pero
0: tiene todo, o sea, esto lo voy a poner en todas, en todas las ponencias de ejemplo, alucinante. ¿Qué han hecho? han hecho? Realmente han hecho una campaña de comunicación y de lanzamiento y de interna internacionalización de un producto a través de crowdfunding, punto. Ah. El único, el único pero que le encuentro a esto, y de hecho me han llegado rumores de que puede haber algún problema con la campaña, es que no crean nada nuevo. Pero bueno, en cualquier caso, aunque no creen nada nuevo, que como sabemos es una de las características que, que impone Kickstarter, creo que sí que tiene un sentido la campaña y que Kickstarter la va a respetar por el hecho de que están abriendo un mercado nuevo. Es decir, que realmente están creando una parte de su imagen de marca, están creando uh -huh. un mercado, por así decirlo, que es el mercado estadounidense gracias a, a esta campaña de crowdfunding. Así muy que yo lo veo súper lícito en este sentido. ¿no? El vídeo es espectacular, es un vídeo chulísimo. Os recomiendo que lo veáis porque tiene de todo. Tiene su dosis de humor, uh -huh. tiene su dosis súper mega fashion, que también ellos son así y sus vídeos son muy fashion. Eh, tiene su rollo donde puedes usar tus hawkers. Te dan ganas de tener unas, ¿no? Realmente. Sí, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y esto es una campaña que tiene un ejercicio de manual para el hecho de el excedente del consumidor. Total. Y, total, ¿eh? Y cómo se trabaja las recompensas. Como tú bien decías, desde la primera GTA, ya, imagínate. O sea, unas gafas por un euro. Pero es que hay tres niveles diferentes de gafas, ¿de acuerdo? Las primeras que ellas, las primeras que hay son los, las Hackers One Collection, ¿vale? Estas Hackers One Collection son, a haceros una idea, que son unas gafas bastante sencillas en el sentido de diseño. Son las típicas con, con un plástico, ¿vale? El plástico este típico y, eso sí, las, lo, los cristales de la gafa son buenísimos, ¿vale? Pero eso en todas las en todas las hawkers, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, aquí empezabas con 1,999 que se agotaron. Me gustaría saber qué, qué rápidamente se agotaron, pero solo uh -huh. os puedo decir que el primer día de campaña se recaudaron 18.000 euros y el segundo día 43.000 euros, ¿vale? ¿vale? En tres días esta campaña llegó al 100%, ¿vale? Porque su 100% eran 100.000 y ahora llevan 143.000 euros. Se ha parado bastante y veremos el motivo también, ¿eh? O sea, se ha quedado en ciento y pico mil y esta semana ha recaudado unos 20.000 aproximadamente, ¿vale? La campaña lleva ahora mismo 3, 6, 9, 10 días, ¿vale? Eh, lo que os decía, empiezan con un euro pero luego siguen, evidentemente. Por dos euros tenemos lo mismo cuando se agote, pero hay mil, 1.095, se agotaron. Por tres euros tenemos lo mismo, pero había unas 497, se agotaron. Por 4 euros tenemos sí, sí. lo mismo y había 500, agotado, se agotaron. Agotado, madre mía. Y así 5, 6, 7, 8, 9 y hasta 10, ¿vale? En 10 euros se acababa la opción de quedarte esta gafa que uh -huh. era la One Collection, ¿vale? Uh -huh. Pero se agotaron todos esos tramos y esos tramos había algunos que eran de 500, había otros que eran de 100 pero se agotaron absolutamente todas. Luego había opciones entre medio, uh -huh. que era un dúo. Te quedabas con dos. ¿vale? Era como un early bird de dos gafas, que evidentemente también se agotaron. Es que vas mirando las, las recompensas y están todas agotadas. Sí, a sí, partir sí,
1: sí. De... sí cu Cuesta mucho encontrar alguna de, de, de libre. Exacto. Decir, a, a partir verde, ¿qué de 11... queda, ¿Qué queda? Exacto.
0: Ya verás. Bueno, queda lo más caro, evidentemente. Claro. ¿no?
1: A partir de 11 euros...
0: Teníais lo que ellos llaman la Monopoly Breaker Deal y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque dices, ¿qué pinta aquí? Esto no es el Monopoly, esto es el monopolio, ¿no? Mm -hmm. Dices, ¿qué ah, significa sí. esto del, de, de, de vamos a romper el monopolio? Pues os lo digo con la historia de la campaña, porque la historia de la campaña es que Hawkers empezó y nació con la misión de romper el monopolio de las gafas porque mm. veían que el negocio era injusto. Claro. ¿Por qué? Pues porque había unos márgenes de la leche, ¿vale? Que a lo mejor no queramos saber los márgenes que mejor hay no. cuando tú te compras una gafa de 60 euros, ¿no? Pues empezó así, Hawkers, y la verdad es que el juego les ha llevado a lo que les ha llevado, ¿no? A tener un éxito brutal en España y en Europa, y ahora, por lo que veo, empezar en Estados Unidos con muy, muy buen pie de la mano de Kickstarter, pues a partir de 11 ya era otro nivel de gafa, que eran las Hawkers Classic Collection, ¿vale? Uh -huh. Con lo cual, esto me refuerza, y la verdad es que me, les voy a enviar un correo electrónico porque quiero cer eh, cerciorarme de esto, pero estoy casi seguro que esas Hawkers One Collection, de alguna manera, se han como medio estrenado en esta campaña de crowdfunding, ¿de acuerdo? Y es muy importante que, que este factor creación esté implícito en cualquier campaña de Kickstarter, estoy prácticamente seguro. Pues las clásicas, las Hawkers Classic Collection, Van un paso más allá, ¿vale? Y son esas gafas que tienen ese cromado por debajo de la, de la gafa, de la, del cristal, que recuerdan un poco algunas gafas más de Aviador o más de, de la marca Rayban, por ejemplo, ¿no? Pues estas Classic, que son un puntito más bonitas, eh, a partir de 11 euros las podías tener en la, en la campaña. Y seguían igual, es decir, por 11 se agotaron las 300 el, eh, limitadas y siguieron, 12, 13, 14, 15, hasta 19. ¿Vale? En 19 se acababa este tramo y empezaba el ultimísimo tramo de todas, que además de en medio tener algunas opciones que eran packs y combos de una y la otra, de acuerdo, se iban a las Hawker Classic X Collection, vale, que son aún mejores y que tienen un material, están hechas de acetato, un material que es mucho más resistente y tiene una durabilidad enorme, vale, que pueden durar toda la vida y más allá. Y estas eran a partir de 20, ¿vale? A partir de 20 euros uh -huh. y también se han ido agotando. Hay alguna, lo que me decías, ¿cuál está libre aquí, no? Pues hay alguna de 20, por ejemplo, que tienes el regular Kickstarter price, o sea, el precio normal, que es 20 euros para las One Collection, ¿vale? Eh, y esta, fijaros, eh, las One Collection, las que empezaban por un euro. Y estas, eh, hay 79 personas que ya las han pedido. ¿Pero ¿Por qué se ha frenado la campaña? Porque ya están a precio, ¿vale? Están a precio Kickstarter, que son más baratas que cuando tú te las compras en la tienda, pero ya son 20 euros, ¿vale? Ya claro. la gente a lo mejor está diciendo ostras, claro. Claro. ya estoy pagando 20 veces más que los primeros, ¿no? Y es como mucho, mucha diferencia entre los primeros que participaron en la campaña y estos últimos que están participando. Y lo que os decía, estas opciones de 20 y pico, pues se nos van hasta, la, hasta evidentemente los tramos de 30 y se han ido agotando absolutamente todas las recompensas la verdad es que es una campaña súper interesante tropecientas uh -huh. mil recompensas uh -huh. o sea, aquí no han tenido ningún tipo de reparo en que la gente encuentre o no encuentre su opción, han puesto ahí de todo y la verdad es que les ha funcionado muy, muy muy bien, es que a ver, llama mucho la atención ese banner de un euro a las gafas, sí, sí, yo sí, creo sí. que ahí deben haber tenido una de leads y una de conversión esta gente es muy buena a nivel de comercio online, pero buenísima, de hecho solo trabajan online, es decir, no te vas a encontrar en unas hawkers en una tienda de gafas, jamás te las vas a encontrar siempre online y han trabajado súper bien. Han hecho tres actualizaciones, han tenido 205 comentarios. La verdad es que la campaña ha ido muy bien, pero yo la única crítica que les haría es eh, que se ha frenado, ¿vale? Que un poco la estrategia la han, la han frenado, les ha hecho de alguna manera frenar en esos ciento y pico mil y parece que la cosa no avanza, ¿vale? Entonces ya veremos qué pasa los siguientes días. Yo les recomendaría hacer algún stretch goal porque podría ser interesante que todos los mecenas pudiesen tener algo. Pero claro, entiendo que van tan justísimos de margen con esas 999 gafas a un euro, que ya les debe quedar pocos recursos también internos para hacer algún tipo de stretch goal interesante para todos los mecenas. Pero sería la clave, porque al final si tú tienes un stretch goal y todos los mecenas saben, por ejemplo, que van a recibir una bolsita con sus hawkers edición limitada eh, o algún tipo de gadget extra interesante, pues la verdad es que eso motivaría a que los mecenas que ya tienen, que por cierto, no lo he dicho, pero ya son 7.000, casi 8.000, 7.964 mecenas, volverían a la campaña y volverían a compartirla. Y esto es lo que nos interesaría eh, desde el punto de vista de, de tener más éxito en esta campaña, ¿no? ¿Qué te ha parecido Mundo Gafa?
1: Me ha parecido interesantísimo, y una vez más, eh, ver que, eh, vamos, no es la idea, es la ejecución de la misma. Una vez más, no. estamos hablando de gafas, un producto que no nos, no, no nos lo estamos inventando ahora. Un producto que ya está muy visto, es un producto que se ha trabajado muchísimo, que hay a, hace años que hay gafas de sol, y uh, incluso había esos monopolios, lo que estabas tú haciendo referencia, con lo que vemos un ejercicio interesantísimo de excedente al consumidor, de intentar romper ahí un monopolio, como estamos viendo, y de lanzar, uh, externalizar, bueno, no, perdón, internacionalizar un producto como son las gafas. O sea que, sí, claro. chapo, o sea, lo han clavado, lo han clavado y espero que tengan un exitazo. ¿Mm?
0: Yo también, porque la verdad es que ya son dos las campañas que están cerca de los 200.000 o superando, Oval y Hawkers, empezadas aquí en España, y bueno, empieza a haber tracción en Kickstarter, ¿eh? la verdad es que empieza a haber tracción, en fin... ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes del maravilloso mundo del podcasting? Que veo por aquí maravilla. Exacto,
1: sí, pues volvemos a Patreon porque, bueno, como estamos haciendo estos días pues un poco de evangelismo de Patreon, algunos podcasters españoles se están animando a abrir sus cuentas en Patreon, ¿de acuerdo? Es algo que no cuesta mucho, van a Patreon, abren ahí, proponen algunos, algunos stretch goals, algunas recompensas y, bueno, todo lo que llegue, pues fantástico, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de Sune. Sune es un podcaster, es bueno, de hecho, el presidente de la asociación ...podcast también en España... ...y tiene un podcast, un metapodcast... llamado La Sunecracia... ...básicamente lo que hace es entrevista a podcasters... ...de acuerdo, yo estuve en su programa hace bastante... ...él ha estado en el mío, bueno, de hecho la semana que viene... ...viene también de invitado a mi podcast, etcétera... ...de acuerdo, y es un tío muy majo... ...y ha empezado ahora... ...nada, hace poquísimo... Apenas unos días su campaña en Patreon. Apenas está a los 25 euros mensuales, ¿de acuerdo? Tiene ahora 5 patrones y a nivel de stretch goals ha conseguido ya el primero, que es el de, el de 15 dólares, que es mantener el podcast en el hosting actual, ¿de acuerdo? Que es lo que le cuesta. El, el, el pod, eh, esos 15 euros es lo que le cuesta a él albergar los episodios del podcast, ¿de acuerdo? Um, sí. uh, importante este concepto el, el, muchas veces hablamos de 700.000, 2.000, 5.000 16.000 euros mensuales pero a veces hay muchos podcasters que esto lo hacen, lo que decíamos en, en tantas ocasiones, que esto lo hacen para, para pasarlo bien, lo hacen simplemente como hobby, que dicen, bueno, a ver no, no es que quiera forrarme con esto pero si solo puedo pagar los gastos que implican este hobby, en este caso, por ejemplo, el hosting... Porque son eso, aproximadamente unos 15 dólares que le cuesta mantener um, en su cuenta, porque hay servicios de hosting especializados para podcast, es lo que le cuesta. Entonces, pues mira, si alguien me lo paga, si mis oyentes me pagan una parte o me lo pagan todo, pues mira, a final de mes, cuando llega esa factura de ese servicio, pues sabes que lo tienes pagado. O sea, en este caso, esos es 15 dólares. Después hay más uh, stretch, uh, stretch goals. El primero es mejorar el sonido de, de sus podcasts, 30 dólares. Después, Mercedes Merchandising asegurado para regalar a la audiencia, 120. Charlas mensuales, 150. Mejor contenido y preparación del mismo, 300. Entrevistas en vídeo, ojo, que ahí saltaríamos a vídeo. Y uh, mejora de la locución, 500, etcétera Con lo que vemos, una vez más, la importancia de ligar un, un stretch goal uh, periódico, o sea, recurrente, mensual, a algo que también implique un gasto o un esfuerzo recurrente o mensual. ¿Mm? No vale decir, me voy a comprar un micro... Ya, yeah, pero ¿necesitas 300 euros al mes para un micro? ¿Un micro que al final del año va a ser pues, eh, más de 3.000 euros de micro? Claro, no tiene sentido. En cambio, si tú dices, voy a, hacer, voy a dedicar más tiempo o voy a, uh, voy a contratar algo que me supone un gasto mensual, tiene sentido, ¿de acuerdo? Entonces, la, la campaña es muy simple. Él explica uh, lo que hace y para qué necesita el dinero. Uh, muestra sus objetivos, lo que, lo, que, lo que acabo de comentar, esos stretch goals, y después tiene muy fácilmente cuatro recompensas de 1 hasta 8 euros. En un euro eh, apareces en la descripción de los post, eh, de los podcasts, de la sunecracia, como agradecimiento, que esto está bien. 3 eh, dólares, perdón, esto en dólares todo. 3 eh, dólares eh, cada mes, apareces en los agradecimientos. Y si tienes un podcast tienes tu promo dentro de la Sunecracia, 5 dólares por mes apareces en agradecimientos, tienes el promo de tu podcast y además puedes acceder a comentar o a sugerir la agenda de temas y de posibles invitados, es decir, una vez más, esa co-creación que tú has comentado ya en varias, en varias ocasiones, de participar un poco más, y con 8 dólares agradecimientos, promoción, agenda, más, atención, estar en la lista de tertulianos de la charla mensual. O sea que aquí Sune lo ha hecho muy bien, ha hecho los de no sé si es que nos escucha cada, cada semana o, o sí, qué, sí. porque yo en, o en mi podcast también lo, lo comenté, pero fijémonos que ha hecho los deberes bien. Está diciendo, bueno, pues vamos a hacer un stretch goals relacionados. Con, um, ...con los gastos mensuales... ...o el tiempo que voy a tener... Un, ...pocas recompensas, no muy complejas... ...fíjate que no ha complicado nada aquí el tema de... ...envíos, cosas que se tienen que enviar... Oh. ...cosas que tal... Uh, ...no, simplemente pues mira... ...agradecimientos, te coloco aquí... ...te menciono, incluso... ...la posibilidad limitada... ...de venir a Tertulianos. Curiosamente, las que le han contratado son las de 3 y las de 8. O sea, aparecer en agradecimientos y una promo... ...y después participar en esa lista de Tertulianos. Con lo que ahora, vale, sí, son 25 dólares... ...y dices, hombre, no me voy a hacer rico... ...pero si cada si alguien te dice, mira, yo vendré cada día uno de mes... ...llamaré a tu puerta o te dejaré en el buzón 25 euros. Tú dirías, ah, bueno, pues, pues genial, no le vas a decir... ...ah, no, por 25 euros no me los des. No suma. Y además, acaba de empezar. Ahora veremos otros podcasts que también en español que están haciendo esto mismo, que hace un poquito más que lo están haciendo y dónde están llegando, ¿de acuerdo? O sea que un abrazo desde aquí a Sune, uh, que nos está escuchando seguramente, y animo al resto de podcasters que haga algo parecido, ¿de acuerdo? O sea que una buena noticia para el podcasting.
0: Totalmente, la verdad es que me encanta, me encanta cómo se está acercando también Patreon al mundo del podcasting, la verdad, y, y cómo has conseguido esa atracción, ¿no? Porque lo veo súper interesante también para el mundo del podcasting, para el mundo de los youtubers, para el mundo del podcasting, para el mundo de los creadores de cómic, etc. ¿no? Todo lo que se puede hacer recurrentemente puede tener su cabida en, en Patreon y me parece increíble, la verdad. Y la verdad es que me ha dado, me ha dado ganas de, de empezar a escuchar a Sune, ¿eh? así que ya veremos, ya veremos. Pero creo que me voy a poner ahí dentro de sus oyentes. Me parece interesante Totalmente. esto del meta podcasting, la verdad de hacer eh, podcast de, de podcast, ¿no?, de alguna manera, súper, súper interesante. En fin, vamos a seguir con el mundo de la moda y nos vamos, bueno, a la primera de las flipadas que te voy a traer, porque la verdad es que las dos últimas campañas son para alucinar, ¿vale?, la primera se llama baubax parece el Baubao de, de sí, ¿no? principito, ¿no?, pues se llama baubax y es una chaqueta, pero así de claro, es la mejor chaqueta para viajar del mundo, ¿vale?, esta campaña lleva 6,6 millones de dólares recaudados. Toma, todavía, venga. Sí, sí, sí. Venga. sí. O sea, ha recaudado más que Verónica Mars, ¿vale? Solo yeah, te digo es. eso. Les quedan venga. todavía 6 días, 33.000 mecenas, porque claro, la aportación unitaria es cara, porque estamos hablando mm -hmm. de una chaqueta, y solo tienes que ver el vídeo para ver de qué va esto. Solo hey, te digo que cara. esta chaqueta tiene 15 opciones. Es ah, decir, tiene un bolsillo para el teléfono, un bolsillo para el pasaporte, una máscara de cara por si quieres dormirte en el avión. Eh, una, una, una neck máscara. pillow, o sea, ¿sabes la típica sí, sí, la típica sí, sí. exacto almohada para dormir en el avión? Tú, pues tú, la te, ¿Tú te acuerdas
1: de Parker Lewis, esa serie? Sí, eh,
0: sí Que sí, había
1: ese, el chaval eh, que iba con la, con, el, con la chaqueta que iba sacando con velcro, lo tenía todo enganchado. Pues mira, dentro.
0: es exactamente ese mismo concepto, pero todo integrado y también super fashion, ¿eh? es decir, tú ves la chaqueta y es bonita. Pero además tiene una opción, pum, y se te infla un, un cojín para dormir en el avión. O sea, increíble, ¿vale? Tiene un cargador portátil de móviles. Tiene guantes también. Es decir, tiene un bolsillo para beber. Que acordaros esto del bolsillo para beber. Es decir, tiene un bolsillo a la altura del pecho donde tú puedes dejar tu lata, ¿vale? Uh -huh. Acordaos de esto porque va a tener relación también con la última campaña que os voy a traer, que ya es la hostia. Pero bueno, también tiene un bolsillo para el iPad, un, un boli. El, la típica cena que te dan el, el papelito para hacer la inmigración en un país y no te encuentras el boli o la zapata a lo mejor te despistas, y no, pues tiene un boli para poder hacer eso, o sea, es increíble. La verdad es que es, una, es un invento brutal, brutal en todos los sentidos, y lo que más me gusta es cómo está explicado, porque la campaña, uno de los puntos fuertes que tiene es que solo empezar bajas un poquito y ya tienes la chaquetita sí. con todo, toda la explicación de todo lo que puedes hacer en la chaqueta. Además que el vídeo es espectacular, o sea, ves el vídeo y ya directamente te enteras de qué va, ¿no? Y es muy interesante y también muy difícil explicar un, un sí, concepto sí, como sí, este sí, sí. y la verdad es que lo han hecho muy bien, porque si algo tenía eh, esta campaña era que era complicada de explicar. Pero es que además hay diferentes modelos y esto también para mí es un punto muy clave en el éxito de esta campaña que tienes el modelo más deportivo, el modelo más de vestir, el modelo uh -huh. más de, como te diría?, sport pero de navegación y el modelo básico, que es el, el sweatshirt, el, la especie de sudadera, que también es muy, muy chula, que es la que sale inicialmente en la campaña de crowdfunding, ¿no? Verás, cuando, el, cuando veáis el vídeo, fijaos que al final es un vídeo bastante comercial, en el sentido de que es un vídeo mmm, uh -huh. donde no ves, por ejemplo, un emprendedor directamente a cámara explicando cómo se va a crear... Así como, por ejemplo, y en la primera campaña que hemos visto, Hawkers, tampoco, pero veremos que la tercera sí. La tercera tiene una estructura más clásica, pero tanto una como otra han funcionado muy bien. Es decir, las tres campañas que os traigo hoy han funcionado muy bien. Y esta, con diferencia, es la que más éxito ha tenido. También tienes un apartado muy claro en descripción donde, donde te ves dónde han salido en noticias y yo te digo que han salido en todas partes. O sea, han salido en Maskable, en Entrepreneur, en MSN Travel, en Traveler... Claro, todos los medios de viaje se han hecho eco... Y todos los medios generales de emprendeduría o que hablan de emprendeduría también se han hecho eco. De Huffington Post, eh, USA Today, o sea, han salido en, en la Fox, Business, han salido en todas partes. Una, una auténtica brutalidad. Al final, como sabéis, ¿cómo se consigue este tipo de resultados? Pues como si ya habéis, ya, habéis, ya habéis intuido, con un efecto Big Bang. Y sabéis que el efecto Big Bang al final consiste en solapar las reglas 30, 90, 100... Ese 30% lo antes posible, que en realidad son hasta 7 días, y ese poder del 100%, ¿vale? El objetivo de esta campaña, del 100%, era de 20.000 dólares. ¡20.000! Y llevan 6 millones. ¿Qué pasa? Que el primer día de campaña recaudaron 60.000. O sea, casi multiplicaron por 3, porque se quedaron muy cerca de 60.000, su objetivo de recaudación. Esto no es un efecto Big Bang, es un mega efecto Big Bang. Y además es muy curioso, porque cuando se ve la curva en KickTrack de esta campaña... Empezaron con 57.000 y se, se mantuvieron bastante, bastante estables, 50 y pico mil, casi 60.000 cada día, pero llega un momento en la segunda campaña que hay una punta de aportaciones y de dinero brutal. ¿Y qué es esto? Cuando los medios se hacen eco. ¿Y cuándo se hacen eco los medios? En la segunda semana barra tercera semana de campaña. Es decir, cuando ya es un éxito la campaña. Mm -hmm. Nadie va a comunicar tu campaña hasta que no sea un éxito. Y el éxito te lo tienes que trabajar tú. Y aquí han hecho una fijación de objetivo sublime, porque han puesto un objetivo de 20.000. No sabéis la pelea que tengo yo con mis creadores, pelea de buen rollito, ¿vale? Claro, sí, eh, sí. Pero la pelea que tengo con ellos para bajar los objetivos. Y no hay manera. Es que hay, hay veces que cada vez me suben más el objetivo. Y dices, a ver, ¿esto qué es un juego o qué? O sea, cada vez que nos reunimos, un poquito más. Ahora 30.000, ahora 40.000, ahora 50.000. A ver, cuidado, que cuanto más subas, peor. Entonces, si el promedio de recaudación en Kickstarter son 17.000 dólares, poner 20.000 y, y es estar por encima del promedio. Y esta campaña, os aseguro que si hubiera puesto un objetivo a lo mejor de 100.000, no hubiese tenido el mismo éxito. Y si hubiera, y ni qué decir si hubiese puesto un objetivo de 100.000 o de 200.000. O sea que así no, realmente no funciona el crowdfunding. Hay que ajustarse a lo que es la producción. Y para producir unas primeras unidades de este producto, por caro que sea la economía de escala por haber producido pocas, con 20.000 dólares tienes que tener suficiente. ¿no? Y aquí está la clave. Ahora esta gente tiene una economía de escala de tres pares de narices. Ha vendido 33.900 chaquetas. O sea, vamos, ahora está realmente súper bien. Pero eso no va a funcionar si no eres muy, muy riguroso con la fijación del objetivo y si no explicas muy bien la campaña. Y también lo que decíamos, ¿no? Tener esa eh, visión crowd, ¿no? Esa orientación B2 crowd para todos los públicos, tener esos diferentes tipos de chaqueta para todos los públicos y trabajar también con GIFs animados, que son brutales las de esta campaña, donde se ve cómo se usa el producto. Y además ya no solo tienes el vídeo, sino que además tienes cómo se usan los guantes, cómo se usa la mascarita para taparte la cara, cómo se usa la, la almohada, cómo se usa también eh, un dispositivo que tienen para ponerte los auriculares. La verdad es que es una pasada del invento y está muy bien trabajado. A nivel de recompensas, para no extenderme tampoco demasiado, pues bueno, una campaña bastante bastante clásica en ese sentido. Empezaban con 5 dólares con el Funding Family, que básicamente eran eh, acceso por email a todas las updates del proyecto y vídeos también del proyecto. Interesante, la verdad. O pues sea, al menos te daban cosas algo mucho más que un gracias. A partir de 25, tenía eh, una opción de eh, tener un, un pocket blanket, o sea, una, una especie de manta, pero de bolsillo, ¿vale? Que te puedes llevar en cualquier, en cualquier caso y que evidentemente es un complemento interesante para la bobax. Y ya en el tercer tramo, ya van a por, a por faena, van con el Super early bird, 89 dólares, que había 100 opciones agotadas, evidentemente. Luego, 99 dólares, 200 unidades agotadas. Fijaos que con estas primeras, Early Bert y Super Early Bert, ya llegaban al 100%. O sea, buscaron el 100% automáticamente eh, solamente desde el diseño de campaña. Y a partir de ahí ya empieza la fiesta. O sea, Super Early Bert y Early Bert 1, porque el Early Bert han dividido la campaña por tramos. Como tienen cuatro modelos, han dividido por cuatro tramos de Early Bert. Y eh, cada uno de los modelos de la Vaubax de la tiene su super early Bert su y su precio normal, ¿de acuerdo? Y esto lo han hecho con todas. ¿Por qué? Porque cada una de ellas empieza a parte de un precio diferente, ¿vale? La primera de ellas, que es la sweatshirt, la sudadera, empezaba con 89, luego se iba a 99 y el precio oficial, eh, os lo voy a buscar ahora porque el problema de esta campaña es que tienen un montón, ya yeah. 119, tienen un montón, de recompensas que claro. se, se, se encajan una con la otra, ¿me explico? O sea, empiezan mm. con el modelo 1, a la mitad del modelo 1 empieza la early bird del modelo 2, claro. luego te encuentras el precio normal del modelo 1, es un poco complicado en ese sentido y tienes que revisar muy bien qué recompensa estás comprando porque si no te puedes despistar, pero hay una cosa muy buena que también os quiero explicar, que supongo que alguna vez lo he dicho, que en Kickstarter ahora puedes hacer un Manager Pledge, que significa que puedes gestionar tu aportación. Si te equivocas, no pasa nada, nada. Vale, puedes genial. cambiar de aportación. vale Y esto, a nivel de usabilidad, chicos y chicas, ¿qué queréis que os diga? Kickstarter es eh, la joya, la sí, joya sí, de la corona. no totalmente, totalmente. Tienen de todo, tienen de todo. Y la verdad es que una campaña muy bien diseñada, súper bien explicada. Eh, quizás el punto más un poco complejo es estas recompensas, igual que en Hawkers, que hay tantas recompensas, que es una locura encontrar cuál quieres y cuál no quieres, pero una campaña realmente para echarle un ojo. Sobre todo, ya digo, a nivel de diseño y a nivel de toda la explicación que han hecho del producto y las joyas que hay de diseño gráfico aquí. Porque, vamos, es una joya y, y lo han trabajado muy, muy bien, la verdad.
1: Muy bien, muy bien. Me encanta y, y vamos, si no fuera porque quis primero quisiera probarme esta chaqueta, sí, eh, yo la encargaría la ya.
0: Sí, el tema de la moda tiene esto. Las gafas Ay, son más fáciles, ¿no? Porque eh. dices, bueno... Me quedarán un poco más grandes, un poco más pequeñas, pero más o menos me quedarán bien. Pero las chaquetas, pantalones, todo eso es más complicado. Pero se financian por crowdfunding, igual que se venden por Internet. La verdad es que es así. En fin, ¿qué nos traes? Vámonos al
1: mundo del podcasting otra vez. Pues sí, volvemos al podcasting español en este caso y ahora nos vamos a Fuera de Series, que es un una podcast que habla de series, de series de televisión, etcétera, ¿de acuerdo? Viene en este caso también, una, dice desde Alicante, California, está muy bien este, esta coletilla en todo caso. Bueno, tienen 26 patrones, también se animaron, tienen 26, han empezado ahora hace poquito, más o menos como suene, y están recaudando 108 dólares cada mes, ¿de acuerdo? O sea que muy bien también, felicidades, porque cada mes te llegan 108 dólares, que, bueno, básicamente sirven para pagar eh, los gastos de, de, esta, de, de ese podcast y un poquito más. Con lo que, de, de tener que pagarlo a tú a no tener que pagarlo, pues felicidades. Entonces, Milestone Goals, que son los Stage Goals, en este caso. Bien, pues para empezar, el podcast semanal de review, ¿de acuerdo? Básicamente es un podcast que van a hacer extra cada semana, con un poco analizando eh, las series que eh, se decidan entre todos los productores, ¿de acuerdo? O sea que, eh, perfecto, es más contenido, pero, re, re, repetimos una vez más, en este caso veremos que se han adaptado, o sea, que han elegido únicamente el tema de meter más contenido, ¿vale? Todos los stretch goals, ninguna otra opción, solo esta. La primera, el podcast semanal. La segunda, uh, 250, cuando lleguen a los 250, un podcast quincenal top 10, ¿vale? Es un, una vez un podcast extra. Uh, 750, el podcast gastronómico ¿de acuerdo? que es un podcast gastronómico que siempre están diciendo a ver si lo pueden hacer etcétera, etcétera, con periodicidad mensual y además, uh, si llegan a los 1000, 1000 dólares, van a hacer el retorno de la revista fuera de series, que eh, durante un momento, durante un tiempo tenían pero que por esas cosas de, bueno de, está muy bien tener hobbies y pasarlo bien pero cuando tienes que empezar a pagar todo eso eh, si no te alcanza, no te alcanza, en este caso sería esa revista con perio eh, periodicidad trimestral, bimestral, perdón, cada dos meses y con un editor profesional que va a garantizar, evidentemente, plazos y periodicidad. O sea que fijémonos que es más contenido, más, más dinero que tengo, más contenido que voy a poder añadir, ¿de acuerdo? Entonces, eh, recompensas, fácil, de 2, 5, 15 y 100 eh, dólares, me encanta porque lo hace muy fácil, muy simple, es que realmente en Patreon eh, deberías empezar simple, ¿eh? Start Lean. Sí, sí. hacerlo básico y a partir de aquí a ver qué quiere tu audiencia y si quieres complicarlo un poco luego pero no hagas una estructura de recompensas muy compleja inicialmente recordemos que esto es Patreon no es uh, crowdfunding estático que tienes que jugártelas todas a un tiro sino que esto lo puedes seguir adaptando, ¿de acuerdo? Entonces, dos dólares, pues eres ayudante de producción, siguiendo un poco la línea de, de la semana pasada, con estos nombres eh, divertidos, y es eh, nuestro agradecimiento infinito, y además te pondrán en la página web, ¿de acuerdo? O sea, que, que serás ayudante, de, uh, en este caso, de producción. Además, uh, te, te tendrás acceso a la trastienda de fuera de series, con lo que vas a tener un poco más de contenido extra, ¿de acuerdo? Como esos extra de los DVDs. O sea que muy bien, para 2 para para dólares eh, está muy bien. 15 patreones eh, o patrons tienen ahí, o sea que muy bien. Luego tenemos el de 5, 5 dólares. En este caso hay 9 y es, además de todo el resto, un certificado que te acredita como productor asociado de fuera de series y intervendrás directamente los nuevos contenidos. O sea que, ¡estupendo! Pasamos a los 15 dólares y ahí eres productor ejecutivo, que es todo lo anterior, además el certificado, y una camiseta con el logo fuera de series, que irán actualizando a medida pues, que se vayan acabando las que tienen en stock, irán haciendo más. ¿vale? Aquí lo único que veo es que en esta recompensa es una camiseta que la camiseta es una única vez. Entonces, claro, no te mandan una camiseta cada mes. Claro. Con lo que, claro, 15 dólares, con la diferencia del, del anterior, que es el de 5, o sea, 10 dólares más para una cada mes para una camiseta en una única en un único momento, claro, no, no tiene tanto sentido. De, en todo caso, te deberían mandar algo cada mes. ¿Mm? O sea que ahí es ese pequeño, pequeño fallo o posible mejora. Y, finalmente, 100 dólares, que serías patrocinador. ¿de acuerdo? Todo lo anterior y, además, promocionar tu producto o servicio en cada programa y en la web fuera de series. O sea que está genial, muy bien, felicidades a esta gente de fuera de series uh, y, bueno, en general a, al podcasting en español, porque van por el buen camino. De hecho, esta última recompensa incluso... Podría interesarme a mí mismo. O sea, esta sí, sí. gente tiene su, tiene su público, está diciendo que me podrían promocionar, sería patrocinador de 100. Yo tengo productos virtuales, sé que les pueden interesar, con lo que estaría bien, sería interesante. O sea sí, que, sí. felicidades, creo, creo que lo han hecho muy, muy bien. Excepto algún pequeño detallito, lo han hecho muy, muy bien.
0: La verdad es que sí, sí. Y ya te digo, mira, yo que soy bastante fanático de las series, pero claro que me pasa lo mismo que a ti, no tengo tiempo, ¿no?
1: Entonces Nada.
0: veo, a veces estoy poco informado. Mira, ahora estaba trasteando su página de Facebook y me he enterado de que hay una premiere de una nueva serie, de un spin-off de Walking Dead. A mí, no, no sé si lo habíamos comentado, mira que nos conocemos hace años... Pero me encantan los zombies, ¿vale?
1: Entonces, he visto, sí, he visto algún programa hicimos de zombies,
0: eh, que había jabón zombie, no sé. Sí, es, es verdad, es verdad, sí, ahora me acuerdo, ¿no? Pues he visto esto y he dicho, oye, tengo que escuchar a esta gente porque así me entero de todas las novedades. La verdad es que me parece increíble eh, también toda la variedad que hemos visto a lo largo de estos monográficos que he hecho de podcast, la variedad que hay en temáticas, ¿no? Hay realmente una variedad brutal en temáticas y aparte, el podcast es muy cómodo, porque realmente lo puedes escuchar cuando, cuando tú quieras, puedes escucharlo incluso mientras estás trabajando. La verdad es que es súper, súper interesante este concepto y, y, bueno, ya hemos visto que con Patreon está funcionando muy bien. En fin, sí. ahora viene cuando la matan. Ya vas a ver lo que traigo ahora, ya vas a ver lo que traigo ahora. Traigo, a atención, ver, ver, The Drinking Jacket,
1: ¿vale? Hombre. La
0: chaqueta para beber, para bebedores, bebedores profesionales, ¿vale? Todo esto viene de un señor que se llama Jane Lamprey que uh -huh. eh, es una personalidad en Estados Unidos, un animador, pone él en su, en su Facebook, que, entre otras cosas, pues se dedica a ir probando cervezas, ir probando bebidas, ir bebiendo en diferentes situaciones, e incluso tiene programas, ha tenido programas y documentales sobre el mundo de la bebida. Pues este señor, claro, cuando vio Kickstarter se abrió la luz, porque dijo, ostras, todas mis cosas y ideas que he tenido, pues las puedo lanzar. Y lanzó esta drinking jacket que es, y os lo digo claramente, la chaqueta ideal para cualquier persona que beba, ¿vale? Que beba, a ver, puede ser alcohol, pero puede no ser alcohol, ¿vale? Al final no tiene por qué ser alcohol, ¿de acuerdo? Lo interesante de esta campaña es que recaudó más de medio millón de dólares, 574.000 eh, dólares, casi casi 575.000 y casi casi 5.000 mecenas, 4.974 mecenas, con lo cual poca broma, Básicamente es muy parecida a la chaqueta de Baubax, aunque este proyecto se hizo antes, pero está completamente adaptada para un bebedor. ¿Qué tiene? Pues tiene para abrir botellas, ¿vale? El, el, la cremallera cuando llega arriba de todo, que se te queda arriba de todo, pues ese, ese esa pieza es un abridor. Entonces tienes el abridor de botellas ahí a mano, ¿vale? Tienes un, un bolsillo para poner tus gafas, por si llevas gafas, y lo mejor de todo es que tiene un bolsillo que por dentro es nevera, ¿vale? Es para cuidar el frío, ¿vale? Y puedes dejar la lata, puedes dejar la botella en ese bolsillo, parecido al que había también en Baubax, a la altura del pecho, y puedes dejar tu botella ahí descansando o tu lata mientras mm. estás, por ejemplo, comiendo. Es algo que nos ha pasado a todos absolutamente en el mundo. Todo el mundo, aunque no estemos bebiendo alcohol, cualquier tipo de bebida, hemos estado en una boda, hemos estado en una fiesta, y la típica escenita: detengo la botellita y tengo el plato, sí. y no sé cómo comer, nos ha pasado a todos, ¿no? Y además lo ponen en el vídeo, es muy divertido el vídeo, tenéis que verlo, y en una parte del vídeo lo dice, ostras, siempre te encuentras con esta situación, pues la solución está con la drinking jacket, ¿por qué? Porque dejas tu botella en tu bolsillo, puedes comer tranquilamente, y luego la vuelves a recoger, y no necesitas ir desesperadamente buscando alguna mesa para dejar tu botella, que luego ya no, ya no sabes cuál es tu botella, y cuál es la del compañero, o cosas similares, ¿de acuerdo? También tienen los guantes, eh, que es interesante en este caso, lo hemos visto en Baubax que los tenían, pues esta chaqueta también tiene guantes y es interesante sobre todo por el frío, porque si por ejemplo estás tomando una botella de cualquier refresco o, o, de, o de cerveza fría, pues la mano se te puede, se te puede congelar, ¿vale? Entonces tienes los, los guantitos y que además esos guantitos están hechos de una tela que mantiene esa botella también fría, ¿vale? Eh, es, una, es una chaqueta que está muy bien preparada para sobre todo mantener eh, el frío de la bebida, y poder disfrutar bebiendo, que al final es de lo que se trata, ¿de acuerdo? Una campaña sencillita, el vídeo es muy, muy, muy bueno, pero muy bueno. Se nota que, que este emprendedor sabe hacer pitches y sabe hacer vídeos, porque el vídeo es espectacular. Y la descripción es sencilla, pero muy, muy, muy correcta. La verdad es que hay mucha similitud entre la campaña de Drinking Jacket y la campaña de Baubax, ¿vale? También tienes el típico monográfico de la chaqueta con esos... Eh, esos iconogramas que te enseñan exactamente para qué funciona todo, tiene un bolsillo también para, para la, las carteras eh, o las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, luego hay planos de talle, también de fotos, donde ves, por ejemplo, el abridor, que la verdad es que está muy bien solucionado, es un invento muy, muy interesante. Y, aparte de eso, eh, hay diferentes opciones, porque esta campaña es interesante, pero se hizo... Durante, la época, eh, durante la, la época festiva, ¿vale? En Estados Unidos y de hecho se hizo, eh, empezó el 18 de noviembre y acabó el 23 de diciembre. Entonces esto supongo que ya le hizo encender la lucecita al emprendedor y dijo, a ver, voy a hacer unas tarjetitas para Navidad para regalar esta chaqueta durante Navidad si la gente me la compra o que yo la entregue a lo mejor en enero o febrero que la gente puede imprimirse esa tarjetita y decirle a, la gente, a, su, a su persona, oye, te he regalado esta chaqueta, te he regalado esta chaqueta de crowdfunding por Navidad, pero es que ya a partir de ahí se le ocurrió hacer la misma, la misma tarjetita para tu cumpleaños, para eh, directamente celebrar cualquier tipo de, de fiesta, etcétera, ¿no? muy bien, muy bien. Y es interesante cómo ha creado esas diferentes eh, tarjetitas que al final son como flyers, claro. que tú te podías imprimir, pues eras mecenas de la campaña, y podías dárselo a la persona y no solo podías comprarte tu drinking jacket, sino que podías regalar la drinking jacket. La verdad es que si hubiese descubierto esta campaña en su momento, Ay, seguramente sí. ya hubiese tenido un regalo interesante. Y luego algo que no hemos comentado en el resto de campañas y que es muy importante, la mítica infografía de recompensas, sí, ¿vale? Muy Donde bien ves cada tramo, todo lo que te dan. Que básicamente son opciones de chaqueta, opciones también de tener la chaqueta más, la tarjeta esta de invitación y algunos extras como puede ser una gorra o un gorrito de lana que también es interesante eh, tener algún tipo de merchandising extra en el caso que estamos hablando de moda como es este, ¿no? Siempre hay que intentar que estén muy relacionadas con la propia campaña, pero la base siempre viene por el producto que en este caso era la chaqueta. Y luego a nivel de recompensas tenemos una estructura bastante clara, eh, bastante más clara que las dos últimas campañas que hemos visto eh, simplemente había una recompensa de 5 dólares donde te daba las gracias y evidentemente acceso a los updates, a las actualizaciones y a los vídeos y a partir de 75 empezaba el Early Bird Special que evidentemente se agotó, 499 unidades claro. que se agotó muy rápido y a partir de ahí 85 dólares, fijaos o sea 10 dólares más caro tuvieron 1714, curioso número 1714 sí. mecenas en este tramo ¿no? y a partir de ahí también tuvieron Rest el resto de recompensas que la gran mayoría eran ilimitadas, ¿vale? Fue una estructura más simple que las otras campañas, pero le funcionó muy, muy bien. La campaña llegó al 100% en apenas una semana, ¿vale? No, tuve, no, tu no ha tenido el efecto Big Bang comparando estas dos campañas. Voy a hacer un artículo comparando Baubax y esta campaña y ya os adelanto un poco la temática, ¿no? Y una de ellas es que Baubax tuvo efecto Big Bang y fijaos, 6 millones y Drinking Jacket no ha tenido efecto Big Bang, aunque ha tenido un gran éxito, ¿vale? Y estamos hablando de 5, de medio millón vale de, de dólares pero ahí se quedó no también muy interesante y esto eh, reafirma algo que os he dicho antes la, el objetivo de Drinking Jacket 50.000, el objetivo de Baubax 20.000, cuanto menos pides mm -hmm. más recaudas, ¿de acuerdo? Totalmente. y cuanto más, porque estamos hablando de 6 millones versus medio millón, en fin eh, no sé qué te ha parecido esta campaña, pero Lo yo mejor, creo que es, es,
1: sin duda ¿verdad? alguna, de esta campaña, que, que ha sido un... Pero no me puedo creer que no lo hubieran inventado antes, Exacto. que es que me ha robado el corazón, es, sin lugar a dudas, la cremallera abre latas. Es o, ay, Perdón, la cremallera abre botellas. abre botellas. O sea, ¿en qué estamos pensando colocando Exacto. cualquier crema, O sea, cualquier cremallera que a partir de ahora vea que no sea abre botellas, para mí ah. va a ser un, un, un invento inferior. Exacto. ya no va a merecer mi interés para nada eh, es decir, incluso la chaqueta antes que hemos visto antes, esa cremallera debería también tener un abre claro. botella ¿Dónde? ya no la quiero ahora la otra ya no la quiero es porque que es no básico. tiene... El, 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 ah bueno, claro, porque tiene el, el, la cremallera han colocado el, el pendrive bueno, el pen ese, eh, ¿no? exacto, el, 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 el touch ese el para, claro, claro, bueno va pues entonces sí, entonces les damos el ok pero vamos, seguro que hay otra cremallera por ahí para aprovechar, pero eso me ha robado el corazón, es que por el amor de Dios, esos detallitos que dices, mira, una cosa que estaba desaprovechada, que era solo para tirar para abajo y para arriba, y ahora es un abre botellas, o sea que, felicidades, porque una vez más, es que si esta chaqueta me la pudiera probar, vamos, seguro que la compro, segurísimo, segurísimo. Bueno, mira, voy a hacer una llamada, a toda esa gente que quiera poner un negocio, pues, eh, local, en... Eh, en, a pie de calle, por decirlo así, que invente estas cosas, que coloque estas chaquetas que al menos para mí, bueno, tendría un cliente ahí, no sé si sería el único, pero tendría un cliente fijo.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Al final, esos inventos que, lo que tú has dicho, cuando lo ves dices, ¿por qué no lo ha inventado alguien antes? Porque uh -huh. es increíble, ¿no? Incluso en el vídeo sale la imagen de que abre una y ya todo el mundo se le pone alrededor para que le abra la suya, ¿no? Porque <ríe> sí. siempre vamos buscando el abridor ¿eh? en todas las fiestas y celebraciones. La verdad es que sí. En fin, nos vamos al último podcast. Pues, que sí, vizca,
1: pues que sí. Uh -huh. sí, lo he guardado por el final porque es el más exitoso en cuanto a recaudación. También hace más tiempo que lo están haciendo. Y es podcast de hielo y fuego, que está básicamente es un podcast que habla de Juego de Tronos. Ya se sabe, la serie, la mega serie, muy interesante. ¿Y qué es? Uh, vamos, a, vamos a ver, ¿qué es lo que están haciendo esta gente? Uh, bien, pues una vez más han hecho ese... Esa, esa, esa llamada a sus oyentes, a esa comunidad ya existente que no estamos comentando esto, pero vamos el caso de los podcasts es que ellos ya tienen su comunidad, con lo que ya tienen algo ganado con todo esto, ¿eh? Eh, Y cuanto más extensa sea vuestra comunidad, pues más números tenéis de poder recaudar más dinero con lo que es una de esas cuatro C's que, que Valente ya siempre comenta siempre habla, que es imprescindible entonces el podcast es, está muy bien hacer una campaña estilo Patreon porque encaja con la periodicidad, con la recursividad y con la comunidad con lo que muy bien en este caso tienen 103 patrones y están recaudando 704 dólares cada mes o sea que muy bien, muy bien, estamos hablando, es un equipo de cinco personas, por lo que no es lo mismo si lo hace uno, pero pueden pagar todos los gastos y pueden dedicarse a hacerlo mejor. Los, los stretch goals o los milestone goals que tiene Patreon en este caso empieza por mil dólares, ¿de acuerdo? Es decir, no han conseguido ninguno a uno, pero el primero, un, pero el primero es de mil dólares y básicamente lo que van a hacer va a ser poder comprar mejores equipos de audio. Una vez más, yo creo, considero que es un fallo, porque los equipos de audio se compran una única vez, ¿de acuerdo? Entonces esto no es una campaña normal de, de fija, sino que es Patreon, es recurrente. A partir de aquí ya lo hacen mejor, 2.000 dólares por mes, van a hacer un hangout bimensual en el que van a interactuar con los oyentes respondiendo preguntas, esto está muy bien. A 3.000 dólares, además de renovar equipos, etcétera, etcétera, la aplicación para iOS, ¿de acuerdo? Una vez más, la aplicación se paga una vez, una vez, una única vez, con lo que 3.000 dólares cada mes para hacer una aplicación una vez es caro. Se puede entender que la aplicación va a necesitar actualizaciones, pero que, que lo expliquen, que digan, bueno que digan, bueno, es que la app va a ser para Android, va a ser para iOS, y además uh, voy a tener vamos a tener que actualizarla cuando los uh, teléfonos saquen una pantalla distinta, vamos a tener que actualizarla, vamos a tener que cambiar añadir cosas para hacer bugs, no sé qué, todo esto explicarlo, porque si no, no se justifica un pago mensual, al menos de 3.000 dólares, porque 3.000 dólares al mes, al fin del año son más son 36.000 dólares, con lo que muchas apps tendríais que hacer, ¿de acuerdo? Uh, más cosas. 4.000 es, además del Hangout y de la app, harán lecturas de capítulos de los libros, ¿de acuerdo? Y dramatizaciones de fanfics de los usuarios. Esto está genial. Esto está genial, es muy divertido, pinta muy bien, dramatización de un libro, es una de esas cosas que me gusta mucho, yo soy muy fan de, de audiolibros, de Audible, que es una aplicación de, bueno, de hecho es de Amazon, y te leen los libros, con lo que está muy bien, es muy divertido, o sea, lo recomiendo, y uh, las dramatizaciones y fanfics, o sea, que eso es recurrente, muy bien. Y finalmente el de 5000, que una vez más lo hace muy bien, Quedadas y eventos. Además del Hangout, los apps, las narraciones, todo, todo, podremos hacer quedadas trimestrales en diferentes puntos de España, en las que además de charlar y pasar un buen rato, pues dice que invitarán a personalidades relacionadas con el uh, mundo, ¿de acuerdo? O sea que, muy bien, aquí, muy bien, excepto un par de um, stretch goals que son fijos, estáticos, no se justifican, el resto bien. En cuanto a recompensas, dos... 5, 10, 15, 25, 50 y 350, ¿de acuerdo? Lo complican un poquito más, pero hay, hay bastante a, a elegir. Los de dos, que hay 34 patrones, tienen un certificado personal, un sorteo, ¿de acuerdo? Para solamente para los mecenas y un boletín. A partir de aquí van añadiendo cosas. Uh, los nombres en este caso son nombres de, uh, de, bueno, de roles, ¿no? Estilo copero, escudero, caballero... Señor de la casa, miembro del Consejo Real. Básicamente lo que dan es más información, dan más contenido a esas personas a medida que van pagando más. Es muy es muy exhaustivo, o sea que no voy a mencionar aquí todo lo que dan en cada opción, pero para darnos la idea, en la, última, en la penúltima, de hecho, la de los 50 dólares, hay el certificado, el sorteo, el boletín... Uh, una pregunta que puedes hacer siempre entre las preguntas de los oyentes, eh, que siempre lo pondrán en el podcast, un pin, una entrada garantizada a esas charlas que harán en caso que se haga ese, que se cumpla ese stretch goal, está bien ligar esas recompensas con los stretch goals para animar a la gente, como siempre hemos dicho, uh, además uh, van a considerar tus opiniones para, uh, para que se publique en un blog que tiene llamado el lecho de pulgas, o sea, muy bien, mm, muy interesante. el lecho de pulgas. Me Ahí pico. está. Entonces, la camiseta, también una camiseta de la casa favorita que queráis, aparecerás mensualmente mediante grabación en el podcast, en la, en la sección especial Opinión del oyente, un regalo de merchandising oficial de Juego de Tronos y, además, los guardianes, uh, que es como te llamas, si eres esta si, si das 50 cada mes, podrán proponer temas de forma mensual. Y el último que hacen es el, esa llamada a, a los patrocinadores. En este caso, uh, vas a aparecer en su página web, 7 reinos.com que tiene más de un millón de visitas únicas al mes y una cuña patrocinio en el podcast que tiene actualmente no es poco 90.000 descargas mensuales o sea que muy bien muy bien muy interesante para otras personas que están en este mundillo que quizás venden cosas de, de este de, este, de merchandising, por ejemplo, de esta serie, etcétera, o que están en el montillo uh, y creen que ese público de, fuera de, jue, de Juego de Tronos puede estar relacionado con su mismo público, ¿de acuerdo? O sea que, en general, muy bien, felicidades por sus números, felicidades por lo que están consiguiendo y felicidades por la campaña al equipo de uh, Podcast de Hielo y Fuego.
0: La verdad es que es súper interesante y, como decíamos, ¿no?, como también... La diferencia, ¿no?, de alcance de uno y otro podcast, si está claro mm. que Juego de Tronos está ya, realmente claramente. tirando... Tienen la
1: comunidad de Juego de Tronos.
0: Uf, y la verdad es que es una pasada. Yo que soy lector de los libros, pero que desgraciadamente me he atascado en el libro quinto <risa> y no puedo ver la serie último capítulo porque es que no puedo avanzar en el libro, porque estoy atascadísimo, ¿no? Y, y realmente ha sido una, un boom, porque yo estoy desde el principio eh, enganchado a esta serie a nivel de lectura, y vamos, desde que ha salido la serie eh, ha sido una pasada, ¿no? Y es interesante que hagan este tipo de, de actividades. ¿Por qué? Porque es una serie compleja y los uh -huh. libros ya no te cuento. Es decir, la cantidad <risas> de personajes que hay, eh, todos cómo se van entrelazando una historia y la otra, teorías... Bueno, una auténtica pasada que yo hace poco sabía una teoría muy, muy extendida que se ha ido al garete porque, porque el, el autor ha hecho algo que ya ha destrozado la teoría, ¿no? La verdad es que es súper interesante y lo que decíamos, ¿no? como una vez más Patreon permite monetizar, permite realmente que estos hobbies, cuando lo son, porque a veces es más que un hobby, pero cuando son un hobby se puedan empezar a convertir en algo más serio ¿no? y que la gente haga lo que realmente siente pasión por hacer, que es lo más importante de todo. Ahí Bien, sí. la verdad es que hemos visto seis campañas increíbles del mundo de la moda y del mundo del podcasting y también esa noticia increíble, recordemos, de eh, colaboración entre Indiegogo y Vimeo, que la verdad es que es muy, muy interesante también para todos los que estén en el mundo del audiovisual o los que quieran hacer buenos vídeos de campaña. Y aprovecho para recordar dos cositas. Primera cosita importante, vamos a hacer crowd days en Madrid, uh -huh. en el Google Campus de Madrid y será el 22-23 de octubre, ¿vale? Con lo cual, tenerlo muy presente porque vamos a estar ahí y os invitamos a todos a estar, por supuesto, presentes en esta nueva edición, esta nueva edición de CrowdDays, que será la segunda edición de ese evento más grande de crowdfunding. Y también, además de eso... Os recuerdo que cualquier duda que tengáis sobre crowdfunding, aquí estamos, tanto Joan como yo, para atender vuestras consultas, responderos en el siguiente podcast o incluso daros algún servicio de asesoramiento para vuestras campañas, que es al final lo que hacemos profesionalmente. Así que muchas gracias. Sin más, nos vemos la semana que viene, que será el primer viernes de septiembre. Se acerca la vuelta al cole, mm. pero nosotros seguiremos aquí, como hemos estado todo agosto. Así que sin más, muchas gracias y hasta la semana que viene.